0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se um cristão pode jogar na loteria. Bem, é errado pensar na vida cristã como uma lista de coisas permitidas e coisas proibidas. O cristão tem o Espírito Santo para ajudá-lo a discernir se algo é ou não do agrado do Senhor. E tem a Palavra de Deus para confirmar as coisas. Com respeito à loteria, eu não me lembro de alguma passagem da Bíblia que diga ser pecado apostar na loteria ou em qualquer forma de jogo de azar. Porém, existem muitas passagens que condenam o amor ao dinheiro, a ganância, que é uma das características dos apóstatas dos últimos dias, os avarentos, de 2 Timóteo capítulo 3. O mesmo Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 6:10 que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Também Hebreus 13, versículo 5, diz, Sejam os vossos costumes sem avareza, ou seja, sem amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, Não te deixarei, nem te desampararei. E Provérbios 13,11 também adverte contra o enriquecimento fácil. Diz assim, a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a junta pouco a pouco terá aumento. E também Eclesiastes 5,11 diz que quando se multiplicam os bens, multiplicam-se também os que comem, ou seja, nem sempre o mais o ter mais significar, significará que sobrará mais no final. Existem ainda aqueles que jogam com a falsa desculpa de fazer isso para ajudar na obra de Deus. Eu ouvi de pregadores, ou melhor dizendo, lobos, Ah, que estimulam a congregação a levar os seus bilhetes de loteria para serem abençoados pelos pastores. Obviamente, no caso de ganharem, uma parte vai obrigatoriamente para o leão, mas a outra vai para o lobo, o, o tal pregador. Mas o que dizer dos cristãos que passam por necessidades e ficam em dúvida se a loteria não seria uma solução, não para ficarem milionários, mas apenas para ajudar a pagar as contas? Geralmente os cristãos que jogam na loteria não estão passando fome. Mas vamos supor que a necessidade seja real ao ponto de alguém precisar apelar para isso. O problema aí é de fé, pois o cristão deve viver na certeza de que ele tem um pastor que nada lhe deixa faltar. E esse pastor não é a Caixa Econômica Federal ou a Loteria. Ficaria estranho eu ler o Salmo 23 assim, O Senhor é o meu pastor, por isso tenho passado por necessidades. Não. Antes de duvidar da benignidade de Deus, nós precisamos verificar se o pastor não está usando o seu cajado e a sua vara para evitar que desviemos por um caminho no qual a riqueza fácil nos levaria a andar ou então para nos disciplinar por termos sido levianos na administração das coisas que ele colocou nas nossas mãos. Ou seja, por termos gastado demais é que nós acabamos nessa situação de penúria, de dificuldade. Quando vem as necessidades, elas podem também ser lições preciosas de Deus para nós aprendermos a depender deles, dele. E nós não podemos descartar a possibilidade de que as necessidades venham também para estimular o exercício de outros irmãos, porque nós sabemos que uma das razões das coletas feitas numa assembleia é socorrer os irmãos necessitados. Todo cristão deve ter em mente que o que acontece consigo pode ser uma lição para si mesmo, uma lição para outros ou ambas as coisas, tanto uma lição para ele como para outros. Muitos do que, do que os santos do Antigo Testamento passaram faziam parte de um plano maior de Deus para nos ensinar lições preciosas. Hoje nós lemos a vida de de Jó e quantas pessoas aprenderam através do sofrimento daquele daquele homem de Deus, Jó. Romanos 15, 4 diz, Porquanto tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Uma passagem que me vem à mente é a de Esdras, quando ele parte para Jerusalém com uma caravana, transportando um tesouro de dar água na boca de qualquer assaltante. Veja o texto em Esdras 8, 21 a 32. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos diante da face do de nosso Deus para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque eu tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto nós tínhamos falado ao rei, dizendo, A mão do nosso Deus é sobre nós, é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e moveu-se, pelas nossas orações. Então eu separei doze dos chefes dos sacerdotes, serebias, azabias e com eles dez dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos que eram a oferta para a casa do nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel, que ali se achou. Na continuação da passagem, ele diz o que ele levava de riquezas na caravana. 750 talentos de prata, 100 talentos de ouro. Bom, considerando que um talento era equivalente a 34 quilos, dá para você imaginar o valor do que eles transportavam sem proteção militar. E mesmo assim, Deus honrou a fé deles e protegeu aquele tesouro que era destinado ao templo em Jerusalém. Ele continua, E partimos do rio Aava no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Deus nos ensina, na sua palavra, que a fonte do nosso sustento deve ser o trabalho. No mundo moderno existem também os investimentos que podem ser considerados como uma forma de trabalho, algo como comprar algo por um preço e vender depois por outro preço que é o caso de ações, fundos de investimentos, caderneta de poupança, etc. Mas, embora alguns investimentos envolvam risco, eu não creio que o jogo puro e simples da loteria possa ser considerado um investimento, já que as chances de alguém ter retorno são infinitamente pequenas. Jogar na loteria é arriscar tudo, e geralmente para perder. Eu creio que o maior problema da loteria para o cristão esteja na incoerência de professar uma fé através da qual Deus o sustenta, por meio do trabalho e do exercício dos irmãos na hora da necessidade, enquanto ele busca atalhos para enriquecer. Repito, a maioria dos cristãos que joga na loteria não está em extrema necessidade, Pode, pode conferir, mas eles fazem isso por mera ganância. O sentimento de Esdras é bem apropriado aqui. Ele sentiu vergonha de buscar um recurso que não estaria alinhado com a fé que ele professou ter diante do rei. Se um cristão precisar jogar jogar na loteria para resolver os seus problemas financeiros, então alguma coisa está muito errada com a sua fé, com o seu modo de vida, a sua gastança ou com a forma como está usando os meios que o Senhor proveu. É oportuno até acrescentar que isto não inclui sorteios né, dos quais nós participamos involuntariamente. Ao comprar algo numa loja, depois, depois de alguns dias você ganhar um prêmio graças àquela compra, isso não tem o mesmo caráter de uma aposta. Trata-se apenas de um presente que a loja decidiu dar a um cliente. Ainda que a empresa possa utilizar o sorteio da loteria para decidir quem vai levar o prêmio, esse prêmio decorre de uma compra de um produto necessário para você que você comprou e não do gasto em uma aposta, onde você joga o dinheiro com a maior probabilidade de ficar sem ele.